0: Willkommen zum Podcast Sterben, reden wir über das Leben. In der letzten Podcast-Folge ging es um das sehr sensible Thema stille Geburt und der Tod eines Neugeborenen. Vor allem, wie groß da der Verlust für Mütter und für Väter ist, die davon betroffen sind. Wir haben in der ersten Folge uns mit den Begriffsbestimmungen laut dem Hebammengesetz beschäftigt und zunächst mal einige Begriffe geklärt. Wie auch in der letzten Folge möchte ich darauf hinweisen, dass wir anstelle der Todgeburt oder späte Fehlgeburt von der stillen Geburt sprechen, aus dem englischen übernommen Stillbirth, da das Thema stille Geburt ein sehr heikles und sehr sensibles ist und wir natürlich auch vollstes Verständnis und den vollsten Respekt für diesen Verlust auch den Angehörigen entgegenbringen möchten. In der heutigen Folge geht es um die Beerdigungsmöglichkeiten und Abschiedszeremonien für Kinder, die still auf diese Welt gekommen sind. In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Bestattungsgesetz. In Wien, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg besteht für fehl- und totgeborene Kinder eine Bestattungspflicht. In Kärnten, Oberösterreich, Burgenland und Tirol besteht für totgeborene Kinder eine Bestattungspflicht. Für fehlgeborene Kinder ein Bestattungsrecht. In öffentlichen Krankenanstalten obliegt die Totenbeschau den Pathologinnen bzw. Pathologen. In manchen Krankenhäusern können sie mitentscheiden, ob sie ihr Kind obduzieren lassen möchten. Nach Absprache mit der Pathologie können sie ihr Kind nochmals sehen. Jedes Kind kann bestattet werden. Durch die Beerdigungszeremonie wird der Tod als Realität bestätigt. Ein markiertes Grab gibt den Betroffenen einen weiteren Ort, an dem Trauer ausgelebt werden kann. Wenn das Kind nicht von den Eltern beerdigt wird, muss das Krankenhaus dafür Sorge tragen. Falls es zu keiner Beerdigungszeremonie kommt, ist es dennoch für Eltern wichtig, dass sie wissen, wohin ihr Kind gekommen ist. Deshalb sollten Sie sich bitte genau darüber informieren. Nicht jedes Krankenhaus hat ein Sammelgrab, wo das Kind bestattet werden kann. Wie schaut nun die Beerdigung im Sammelgrab aus? Wenn Ihr Kind in einem Sammelgrab bestattet wird, haben Sie nicht überall die Möglichkeit, bei der Bestattung anwesend zu sein und eine Trauerfeier oder Verabschiedung mitzugestalten. Sie können jedoch Blumen und Kerzen bei der Grabstätte abstellen. Wenden Sie sich dazu bitte an die zuständige Friedhofsverwaltung. Beerdigung im Familiengrab oder Kindergrab Sie können Ihr Kind auch ins Familien- oder in ein Kindergrab legen. Die Kosten sind je nach Bestattungsart verschieden hoch. Ein sehr kleines Kind kann in eine Überurne oder in eine Schatulle gelegt werden. Überurnen und Schatullen gibt es in jedem Bestattungsinstitut. Die Trauerfeier. Die Möglichkeiten einer individuellen Trauerfeier oder Verabschiedung sind vielfältig. Besprechen Sie Ihre Wünsche bitte mit Ihrem Bestatter oder Ihrer Bestatterin. Sie können beispielsweise Kinderlieder singen, Worte zum Abschied sprechen, ein Gedicht vorlesen oder auch das Grab mit Luftballons dekorieren bzw. diese aufsteigen lassen. Der Vater oder ein Angehöriger kann den Sarg oder die Schatulle selbst tragen. Nach Rücksprache mit der Bestatterin oder dem Bestatter kann der Sarg in der Verabschiedungshalle nochmals geöffnet werden, damit Sie Ihr Kind ein letztes Mal sehen können. Wenn Sie ein kirchliches Begräbnis mit Einsegnung möchten, können Sie natürlich eine Seelsorgerin bzw. einen Seelsorger in die Feier mit einbeziehen. Der rechtliche Status eines Kindes unterscheidet sich nach der konkreten Situation. Wird ein Kind lebend geboren, bekommt es offiziell einen Vornamen und einen Nachnamen, der in die Geburtsurkunde eingetragen wird. Bei der stillen Geburt bekommt das Kind offiziell einen Vornamen, der in die Urkunde für die Totgeburt eingetragen wird. Bei Fehlgeburten gibt es seit 01.04.2017 die Möglichkeit, eine Urkunde mit Namensangabe beim Standesamt ausfüllen zu lassen. Dies ist unabhängig davon, ob bereits das Geschlecht des Kindes festgestellt werden konnte. Diese Urkunde wird auf Antrag der Eltern ausgestellt, wenn eine ärztliche Bestätigung vorliegt. Eine solche Urkunde kann auch im Nachhinein ohne zeitliche Begrenzung ausgestellt werden. Damit Ihr Kind eine eigene Identität bekommt, empfehlen wir Ihnen sehr, Ihre Tochter bzw. Ihrem Sohn einen Namen zu geben. Es ist eine Erleichterung im Gespräch und in Ihrer Erinnerung, den Namen Ihres Kindes verwenden zu können. Standesamtliche Beurkundungen Ein totgeborenes Kind wird im Sterbebuch beurkundet. Das Standesamt stellt gebührenfreie Bescheinigungen für das totgeborene Kind und, falls gewünscht, eine gebührenpflichtige Urkunde aus. In die Urkunde wird der Vorname des Kindes eingetragen. Die Bescheinigung für das totgeborene Kind wird zur Vorlage an den Sozialversicherungsträger und die Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber benötigt. Bei der stillen Geburt verheirateter Eltern benötigen die Behörden die Heiratsurkunde der Eltern. Bei der Stillgeburt unverheirateter Eltern wird die Geburtsurkunde der Mutter benötigt. Die Lebendgeburt eines Kindes, welches aber direkt nach der Geburt stirbt. Stirbt das Kind unmittelbar nach der Geburt, wird dies sowohl im Geburtenbuch wie auch im Sterbebuch beurkundet. Es werden zwei Geburtsbestätigungen und Geburtsurkunden sowie Todesbestätigungen und Sterbeurkunden jeweils gebührenpflichtig ausgestellt. In die Urkunden wird der Vor- und der Nachname des Kindes eingetragen. Folgende Dokumente werden benötigt. Bei der ehelichen Geburt benötigen die Behörden Heiratsurkunde, Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweise, Nachweise über den akademischen Grad oder die Standesbezeichnung der Eltern. Sind die Eltern bei der Geburt nicht verheiratet, wird von der Behörde die Geburtsurkunde, der Staatsbürgerschaftsnachweis, Nachweis über den akademischen Grad oder die Standesbezeichnung der Mutter benötigt. Ist die Mutter verwitwet, werden außerdem die Heiratsurkunde der Mutter und die Sterbeurkunde des Ehemannes der Mutter benötigt. Ist die Mutter geschieden, außerdem noch die Heiratsurkunde sowie das Scheidungsurteil, auf dem die Rechtskraft des Urteils vermerkt sein muss, sowie ein Nachweis über die Wiederannahme eines früheren Familiennamens der Mutter. Will der Vater die Vaterschaft anerkennen, wird außerdem dessen Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis und gegebenenfalls der Nachweis über den akademischen Grad oder die Standesbezeichnung benötigt. Bei Fehlgeburten gibt es seit 01.04.2017 die Möglichkeit, eine Urkunde mit Namensangabe beim Standesamt ausfüllen zu lassen. Die Urkunde kann auch im Nachhinein nach Vorlage einer ärztlichen Bestätigung ohne zeitliche Begrenzung ausgestellt werden. Sandra Gold hat einmal gesagt, jedes Leben ist in der Tat ein Geschenk, egal wie kurz, egal wie zerbrechlich. Jedes Leben ist ein Geschenk, welches für immer in unseren Herzen weiterleben wird.